0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, galera massa do Se Liga no Enem! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um podcast aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E o bate-papo de hoje é com matemática, tá? E aí, a matemática em qual sentido? O título do nosso podcast é Matemática e África. Que papo é esse? E quem vai responder que papo é esse são os professores convidados, o professor Tiago Brandão, que é aquele professor que você já conhece, o professor do Se Liga no Enem. Tudo bem, Tiago? Olá, olá, galerinha.
2: Tudo bem, pessoal? Héctor? Estamos aqui, estamos juntos. Show de bola. E
1: o professor Pedro Professor Olá, Diálogos.
0: galerinha! Saudações! Tudo, tudo certo, noite, Pedro? certo, professor, professor Tiago, tudo tranquilo? Vamos Papai, que vamos!
1: Hoje eu estou aqui, estava falando com o Tiago mais cedo, estou nervoso com essas duas estrelas, né, <risos> professores excelentes de história. Né? E o que é que eu estou fazendo aqui nesse meio desse povo, minha gente? <risos> Mas vamos embora. Falar um pouquinho de matemática e África, eu achei bem interessante o tema, por quê? Porque a gente tem meio aquela, aquela ideia né, de que a matemática ela não é... Não tem matemática na África, que ela vem diretamente da Europa, com a Grécia e tudo mais. Mas o seguinte, eu, assim, a gente quando faz matemática, a gente vê um pouco, Tiago, de história da matemática. E aí, Pedro, existe em registro, né? É, por exemplo, o registro mais antigo de alguma ferramenta matemática, ele sai da África. E aí... Os registros tem, tem um nome né, para esse, que é o chamado ossos de libombos. E aí vocês me corrijam se eu estiver errado. É, um, é um, uma ferramenta matemática que o pessoal utilizava para fazer medições. E aí ele data de 35 mil anos antes de Cristo. Ou seja, bem antes da África ser colonizada pelos europeus. Então aí a gente já tem um forte indício de que possa ser, claro, que a matemática não tenha nascido na Europa. E existem muitas outras ferramentas. Esses ossos de libombos, pelo que eu entendi, Pedro, eles são ossos de, de assim, ossos tirados de animais e eles faziam umas marquinhas. Estou correto? Sim, sim. E nessas marquinhas, sim. eles faziam... Eles tinham 29 tipos de ossos com marquinhas diferentes para, por exemplo, calcular ciclos de luas, né? é, ciclos menstruais, medir... Né? Então, já tinha matemática bem antes, né? E aí, o que é que você poderia falar disso? Eu sei, assim, o pessoal fala muito, Tiago, também, do Egito, né? Mas eu vi aquela questão dos papiros que a gente comentou daqui a pouco, vou passar para vocês, que eu acho que o pessoal não quer me ouvir, o pessoal quer ouvir os especialistas. Então, eu vou começar passando para o Pedro, tá certo? Pedro, a bola é tua.
0: Olá, galerinha, mais uma vez, saudações. Valeu, professor Ecton. Então, é o seguinte, é, é muito importante você frisar essa questão, porque a gente, de fato, está acostumado com uma visão eurocêntrica a respeito de tudo o que a gente se refere. E a matemática não está de fora desse contexto. A matemática, costumamos é, é, dizer, né, que ou costumaram ensinar para a gente, que a matemática ela vem da Europa, das sociedades europeias, mas isso não é verídico. Por quê? Porque a gente não pode dizer que há uma origem da matemática, mas sim que existem origens da matemática, assim como as mais, mais diversas disciplinas e áreas do conhecimento. Por quê? Porque é, cada sociedade ela vai utilizar a matemática de acordo com as necessidades da sua época, de acordo com as necessidades do momento, e do contexto social ao qual a determinada sociedade se vive. E a gente pode dizer que, de fato, a matemática já existia muito antes da África ser colonizada pelos povos europeus. É, a colonização dos povos europeus né, ela vai acontecer lá no final da Idade Média, já no início da Idade Moderna, com as grandes navegações. Entretanto, é, milhões de anos antes de Cristo, o ser humano já existia na África já existia lá, uma vez que a África é o berço da humanidade. É lá que nasce o primeiro ser humano e que se desenvolve, que se espalha. Então, atrelado a isso, você tem o fato de que essas sociedades humanas que surgem, elas vão desenvolver é, instrumentos matemáticos para é, usufruir, usufruir dos seus benefícios. Né? Então, na própria África, você vai ter aplicações da matemática nas mais diversas... Épocas que você esteja analisando desde a antiguidade até a idade moderna é só para eu passar aqui a fala para o professor Tiago Brandão. A gente vê, por exemplo, exemplos práticos lá na África em algumas sociedades. há exemplo do Egito é que tu falou do Egito e é uma grande sociedade que a gente pode evidenciar aí porque muita gente acha que nem sabe nem que o Egito está na África, não é? uma sociedade tão grandiosa que utilizava matemática, né? É, para o recolhimento de impostos, na contabilidade, no plantio, calculando épocas, calculando safra, calculando tudo, a colheita. Até nas cheias do Rio Nilo, né? o principal o rio do Egito, nas cheias do Rio Nilo né? calculava-se os, os mililitros, né? a, 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 faziam-se medidas de água, né? e eles construíam alguns instrumentos de coleta de água de armazenamento, que eram os nilômetros, e você vai ter isso em algumas outras civilizações, como o Reino de Gana, né, que é um grande reino que vai se desenvolver não na Antiguidade, mas já depois. E você vai ter aí também o Reino de Kush e quase todas as outras civilizações lá da África, né, que vão utilizar é, a matemática para diversos aspectos, seja econômico, seja é, do cotidiano.
2: E aí, Tiago? Show de bola. Eu é, agradeço mais uma vez o convite. O é, Pedro fez aí essa apresentação que nos movimenta, gente, a pensarmos o porquê né, que o Egito, tão falado aí, tão bem falado pelo professor, ele não é, é selecionado quando a gente pensa assim, grandezas da África, né? Culturas da África. Por que que isso é feito? Isso foi montado um projeto mesmo de embranquecer, né? embranquecer o Egito, trazer o Egito para os povos islâmicos e não africanos. Então, de todas as maneiras, esse continente, do ponto de vista de sua, de sua contribuição cultural para o mundo, ele foi sendo inibido. Aí, é, é, colegas e, e amigos ouvintes, minha galerinha aí, é bom ficar atento porque o professor ele lança a luz da gente revisar essa visão da história, né? É, essa nossa visão ainda eurocêntrica, etnocêntrica, porque se trata, sim, os europeus também são racializados, embora eles não façam isso, e que nesse, nesse, nessa nova leitura é possível ver, sim, contribuições, como o professor falou, na Mesopotâmia, contribuições que passam pelo Egito, contribuições que são é, desenvolvidas na metalurgia, contribuições são desenvolvidas na medicina, galerinha. Pensa comigo, medicina, corpo humano, quem dessas civilizações? A grega ou a egípcia que abria corpos, que mumificava? Quem você acha que tem né, mais informação sobre o funcionamento do corpo humano do que os egípcios? Mas quando a gente vai olhar a história, o que se conta é que Hipócrates, lá na Grécia, é o patrono da medicina, é mais um apagamento. E quem vai fazer o Enem tem que estar ligado nisso, uma visão crítica sobre essa narrativa oficial. Então, é, eu acho que quando a gente pensa a África como um todo, né, é a gente pensar aquele filme do Pantera Negra. O Acanda, ela realmente existiu, porque naquele período que o professor falou, quem estava avançado tecnologicamente não eram os europeus, até o, assim abrindo um paralelo aqui um, um parênteses, a gente vai pensar por exemplo os povos ameríndios povos aztecas, né, também tinham desenvolvido com um outro tipo de matemática que eu estou falando com matemático né, inclusive eles não tinham eles tinham utilizavam o zero algo que o império romano não utilizava eu não sei <risos> dizer assim o tanto que significa de importância, acho que o professor pode falar mais. né certeza. Mas, né? mas olha, eu acho que o zero é importante. A né? <risos> esquerda ou a direita, não é importante. Enfim. É, e, e, assim, pensar, por exemplo, numeração, viu, professor Ecto e professor Pedro? Eu vim saber que aqueles números binários, aqueles números binários, é, quem não assistiu, galera, assista que esse filme é retado demais, é o tal do Matrix. Só me lembra esse filme, os números binários, uhum. né? Então, aqueles números binários são codificações pensadas através dessa matemática africana. Agora, leia-se africano, não do ponto de vista humo. A África é um continente, gente, imenso, é um continente imenso, com 56 países, que mesmo no período que o professor Pedro falou, período da Idade Antiga, ele já tinha vários impérios que tinham unidades culturais diferentes, então eu... Acho importantíssimo o que o professor Pedro colocou. E quando a gente vai pensar nas ciências exatas, a gente não pode esquecer que as pirâmides do Egito, né, as pontes, a questão hidráulica, tudo era matemática, engenharia, arquitetura, tudo é matemática. Né? Eu estou quase, quase fazendo curso de matemática. Pedro. É muito bom. Matemática é muito bom para a gente pensar também a
1: história, né, as tecnologias. Tiago, ah, meu amigo, eu acho que... Esses primeiros minutos aí de podcast já, já valeu o podcast inteiro, vamos embora, porque vocês dois aí falando, é um, não é uma, um simples comentário não, na verdade é uma palestra, né? é uma, uma aula, eu realmente estou tô, tô aprendendo aqui, eu fico bestinha quando eu ouço o Pedro falar, porque ele, ele sabe colocar as palavras no, no lugar correto, né? as expressões, <risos> o cara é fera demais. Tiago, meu amigo, você falou um pouquinho do Egito, você e o Pedro, e assim, eu lembro da questão do papiro. O papiro, ele é uma planta, né? E ele não era usado só para fazer confecções e coisas do tipo, não. O pessoal também usava para escrever. E aí, é, é, por exemplo, nós temos o, o Moscou, né? Que é de 2000 Cristo, e nesse papiro, ele tinha cerca de 25 atividades, e, se, e essas atividades incluíam geometria, como você mesmo citou, né? Álgebra. E o outro papiro, papiro, eu não sei se o nome correto é papiro de Hinde ou se é papiro Hinde, né? É, ele data de 1650 a.C. Também já é bem, bem próximo, né? Porém, já lá tinham problemas de adição, multiplicação, né? problemas de álgebra ou seja era uma coisa muito avançada eu não sou eu sou um pouco leigo nessa parte é, é, histórica mas eu lembro que teve uma época que assim digamos a, a, a ciência né, e a matemática ela começou a, a evoluir na Europa né eu não sei se é se eu estou falando bobagem não pode me corrigir tô, eu estou eu aqui falando mas é o seguinte não sei se acho que foi na época do Iluminismo que teve aquela revolução né, e aí vocês me corrigem e a gente fica com essa ideia de que a matemática só desenvolveu nessa época, né? E vocês estão aqui dizendo claramente que não, a matemática já existia de acordo com as necessidades dos locais. E eu lembro que, por exemplo, para resolver a equação do terceiro grau, que inclusive foi tema do meu TCC, era foi uma briga na, na Europa, né? Porque passou um tempo sem poder é, é, sem assim a matemática estar tá crescendo e aí ela começou a crescer naquela época mesmo e aí você tinha a equação de segundo grau que era antiga mas de terceiro grau ninguém fazia e aí ficou esse, depois dessas revoluções começou a matemática avançar de verdade né e aí eu ficava poxa e aí será que a, a matemática só se desenvolveu na, na Europa não né vocês estão estão dizendo claramente aqui que não já tem coisas bem mais antigas né e uma coisa bem famosa que inclusive eu acho que é da o Tiago conhece bem é o, é o jogo Mancala. Ele é uma variação é, é, de um jogo da África, né? Isso é, isso é verdade, é. assim, eu, eu gosto de jogos, e jogos envolvem matemática. Né? Rapaz, é, é
2: sim, é sim. É, é a gente, né, Pedro e Héctor, nós somos professores, sim. a gente tem um desafio muito grande, todos, todo, todas as aulas, né, de trazer... Algo inovador para o aluno, para ele se sentir bem, para ele se sentir que está aprendendo e tal. E eu lembro que na, na época que eu estava é, numa determinada escola, um professor de matemática ele, ele disse assim, olha, você está querendo fazer essa semana afro? que Sempre acontecia, né? E, mas a matemática não tem nada, não tem como contribuir com você. E ele me fez ir atrás disso. E aí eu percebi que havia vários que se tornaram jogos, né? mas que eram é, esse processo matemático de você controlar sementes, colheita. Né? O mundo rural, ele exige uma determinada ciência, e a matemática fazia parte dessa ciência do mundo rural. E aí são vários jogos, você falou da Mancala, mas tem vários outros jogos, sabe? Aqui. E aqui eu pontuo também a questão desse... De, de, quando a gente pensa, e fala dos iluministas, quando a gente pensa assim... é é, o conhecimento ocidental, né? No mundo moderno, obviamente, a gente olha para o iluminismo, mas a gente não pode deix deixar algumas informações, como, por exemplo, a primeira universidade do mundo, ela foi feita no Mali, certo? Tinha Os povos muçulmanos são povos da escrita, os muçulmanos são povos da escrita, e, a maior, e grande parte desses muçulmanos né, viviam ali no norte da África, então, assim, é, na região do Maghreb, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente pode dizer, Héctor, e afirmar com você, é que é, esses, esses jogos, né, essa ciência toda, ela, tá, ela é viva dentro da matemática. O que precisa são é, a gente trabalhar mais isso, mexer mais com isso, sabe? É... é, é, é. E, e é isso. Vou passar a palavra para o senhor Pedro, para também tomar a palavra aqui, porque é dois historiadores, <risos> né?
1: Ah, rapaz, você um não fala. Pedro, por favor. Yeah. Deixa, eu, deixa eu te atrapalhar um pouquinho antes de. A vontade, a professor. Para você. É, eu queria, porque o podcast é curto, e queria passar para um, um tópico mais específico, né? falar de Brasil. E aí, eu, analisando a questão do, dos dados do IBGE, né, em 2019 existiam 5.972 quilombos né, no Brasil, e aí distribuídos em 1.672 municípios. E com esses dados, nós tínhamos o seguinte, o Nordeste, ele é onde tem mais quilombos, né? Tem, tem, em 2019, o último dado que, que eu olhei em 2019, foi, foram 3.171 quilombos no Nordeste. E o Sudeste seria o segundo, com 1.359 quilombos. Ou seja, só juntando os dois aí já dá quase, quase o total. Né? E indo mais além, a Bahia, ele tinha mais de mil quilombos. Né? Tem, né? quer dizer. E Minas Gerais, mais de mil. Aí eu fiquei na, na, na seguinte observação. Né? Isso aí, de acordo com o contexto histórico né? da, do, da chegada né? do, dos escravos aqui no Brasil, eu fiquei pensando, isso tem a ver com o fato de, por exemplo, a Bahia ter sido o primeiro local, né, onde tinha, teve essa disseminação, né, de, de, de escravos, de negros aqui no Brasil e depois o contexto histórico do Brasil mudou para o Sudeste em relação à descoberta do ouro, né? Eu não sei se se eu estou falando no sentido correto da, da, da frase, né, do, do, do contexto mas eu fico pensando se essa quantidade de a Bahia ser o primeiro e Minas Gerais ser o segundo é justamente por conta desses fatores históricos que se deram no Brasil. E aí, o que é que tu acha disso tudo?
0: Olha, é, é uma pergunta extremamente importante, Héctor, porque uma coisa ela está diretamente vinculada à outra. E o estudante não pode esquecer, né? Galerinha que vai fazer no Enem, que tudo é no seu contexto mesmo. Então, quando você vai ver o desenvolvimento de regiões como sul, sudeste, né, você vê que essa região ela vai se desenvolver principalmente após a descoberta do ouro né, lá na região das minas de ouro, atual Minas Gerais, e o foco vai ser direcionado para lá. Entretanto, do, séculos antes disso acontecer, é, a gente já tem a presença dos europeus no Nordeste, né, em, outra, em outras partes do Nordeste, sobretudo no litoral. E não é à toa, o estudante não pode deixar de olhar para isso com uma visão crítica, no sentido de perceber que antes da presença europeia né, no atual Brasil, que antes foi, foi chamada de América Portuguesa e vários outros nomes, esse território antes era povoado apenas pelos povos nativos do Brasil, os povos indígenas, e que era completamente... A gente pode dizer que o Brasil era completamente natureza, mata... Né? Sofrendo a influência dos povos que aqui viviam Quando o europeu chega O europeu chega em um território Totalmente desconhecido por ele E que ele tem que Aprender aos poucos Onde ele vai desbravar o território E isso é um processo que leva séculos Então A colonização ela inicia Aqui no Nordeste, né? começando pelo estado, Atual estado da Bahia né? E outras áreas né? tipo Pernambuco e outras partes também e a presença europeia ela começa por esse lugar, no que hoje é o Nordeste. E com o passar do tempo, né, vai começando, de fato, o período colonial, porque antes foi o um período pré-colonial, quando ainda não há povoamento. Então, no período colonial, você vai ter a implantação da cana-de-açúcar, né, a famosa plantation, a cana-de-açúcar é implantada aqui no Nordeste, e a e, é, paralelo a isso né? e vinculado a isso Tem a implantação da mão de obra cativa Ou seja, a mão de obra escravizada Onde os africanos eles são traficados no navio negreiro pelo Oceano Atlântico Desembarcando aqui no Brasil E sendo colocado né, como a mão de obra principal né, Para trabalhar e construir o Brasil de fato Então, minha gente Quando a gente olha para esse fator a gente percebe que a colonização do no Nordeste ela começa muito antes, séculos antes da colonização em outras partes do Brasil. Dessa maneira, né, estados atuais como a Bahia, Pernambuco, né, que hoje faz, Alagoas também faz parte de, é, faz parte do que antes era Pernambuco, ou melhor, Alagoas e Pernambuco atuais né, fazem parte do que antes era uma capitania de Pernambuco, o que era uma província de Pernambuco, né, vamos assim dizer. E, e é por isso, né? A presença dos escravizados vem muito antes aqui no Nordeste do que em outras regiões. E, assim sendo, você pode analisar também, estudante, professor Tiago, professor Hector, o quê? Que durante todo o período escravocrata do Brasil, houve fuga, resistência e pouca submissão. Onde os escravizados, sempre que houve uma primeira oportunidade eles fugiam do cativeiro e iam reinventar a sua existência, construir uma nova vida nos espaços conhecidos como quilombos. E é por isso, né? Então, o que é um quilombo, afinal? né? Primeiramente, é bom a gente pensar criticamente o que a gente entende como quilombo. Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Pedrão! Segura um pouquinho aí, que <risos> esse podcast está bom. É, é, é. Inclusive, a emoção aqui tá está foda-pele. Eu queria dizer a vocês que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Queria aproveitar para mandar um abraço especial para meu coordenador Aniel. Ele é o cara que escuta todos os podcasts, isso é indiscutível Queria mandar um abraço também para a professora magnífica Janiele, Lá de Alagoas, né, que acompanha o nosso podcast Olha. Inclusive, diga a ela, depois eu quero ouvir dela, viu Pedro? Ela falando que com eu sou certeza. uma professora de matemática e historiador Viu Tiago? Eu estou aqui mexendo com a matemática Mas eu estou antenado na historinha aqui também, viu? É isso aí, fazendo de em casa, muito bem. <risos> e, e aí, Pedro, você pode continuar. O que é um quilombo mesmo?
0: Valeu. O quilombo, né? O quilombo, né? a gente tem que pensar ele é, de acordo com o seu contexto. O estudante tem que lembrar, é né, muito importante que ele contextualize o quilombo é, quando for questionado sobre isso no Enem, que o quilombo de hoje em dia, que existe, né, é totalmente diferente do quilombo do período colonial e até mesmo do período imperial, do Brasil, porque, veja, durante todo o período escravocrata sempre houve a fuga, a resistência e a construção de quilombos em todo o território onde havia a escravidão. Né? Então, o quilombo ele vai ser inicialmente é, denominado, né, porque os, 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 os escravizados estavam todo o tempo fugindo e as autoridades né, coloniais... É, buscou, buscou entender e denominar Como seria denominado Esse processo né? Então o conselho ultramarino português Vai denominar que o quilombo É toda habitação né, De negros fugidos né, Nas palavras dele Toda habitação de negros fugidos Do cativeiro Em que estejam A partir de cinco escravizados ou mais E que naquele lugar que eles estivessem Não nunca antes tivesse sido povoado. Entretanto, com o passar do tempo e com a abolição da escravidão, você tem uma ressignificação, ou seja, uma ressemantização do conceito de quilombo, porque você não pode, ter, não, não pode achar que após a abolição da escravidão, os escravizados estão correndo a todo vapor, né, buscando construir quilombos escondidos. Não, porque eles não precisam mais com todas as aspas possíveis, eles estão livres, libertos, né embora haja controvérsias. O quilombo após a abolição da escravidão é um quilombo vinculado à identidade étnica, à, unidade, à identidade coletiva e também à memória coletiva. É um foco de luta contra o racismo, onde as pessoas se autoafirmam enquanto remanescentes de quilombo, ou seja descendentes diretos daqueles que foram escravizados e buscam se reunir no período atual nas chamadas comunidades remanescentes de quilombo. E no Brasil atualmente, né, os dados mais recentes, você tem esse número aí que o professor Hector falou, né, 5.972 no Brasil, né, não é isso? Lembrando que são as comunidades certificadas e que... Não, lembrando, certificadas e não demarcadas... Demarcadas, nós temos apenas 404, que é diferente. Né? E no Nordeste, tem muito mais justamente por conta disso, né? devido à grande presença do tempo que se teve no período colonial, a plantação de cana-de-açúcar, a plantação de algodão, que foi muito forte aqui no Nordeste. E, beleza, aquilo que a gente falou, né? que foi desde o início, né professor Tiago, você tem toda essa influência temporal na dinâmica da quantidade de de quilombos que vão existir. Aí, só para eu finalizar essa parte, é bom a gente lembrar que é, para que uma comunidade atualmente seja reconhecida enquanto remanescente de quilombo, é preciso que a maioria dos habitantes de uma determinada comunidade, seja na cidade, seja na zona rural, não importa, eles tenham a mesma justificativa para afirmar que são remanescentes de quilombo. Né? É a tal da memória e identidade coletiva. E o processo é norteado pela Fundação Cultural Palmares, que, certifi... que dá a certificação. Né? E hoje, no Nordeste, nós temos esse quantitativo. No meu estado, que é o de Alagoas, nós temos cerca de 70
1: comunidades. E aí, Tiagão? Chega junto então, agora, Pedro,
2: O Pedro falou que era de Alagoas, rapaz. Tem que dizer para essa galerinha aí, Pedro, que você está nas terras, né? Aí Zumbi. na região. Exato, na região próxima à Serra da Barriga, onde, ficou locali onde fica localizado dos o, o, maiores, eu diria assim, a maior, maior instituição... Maior do mundo, né? né? Exato, a maior instituição é, não, não monárquica no período da colônia né, brasileira. Ou seja, o Quilombo dos Palmares, Héctor é, e a galerinha que está escutando, recebia tanto a população negra Autora escravizada, fugida com a população indígena, inclusive a indice de brancos pobres. Ou seja, é uma resistência contra uma opressão maior, a opressão institucional, a opressão do, 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 do império coloni, do, da colonização e de um, de um império que vem a seguir. Mas eu gostaria de acentuar junto aí a, a galerinha que está escutando, que um, um tema desse, gente, que vocês estão aqui recebendo essas informações e alimentando o repertório sociocultural de vocês, é possível que caia lá na redação. Então, a ideia de cidadania que é muito pertinente, a ideia de influências culturais, a gente tem que entender que os escravizados, que são quase cerca de 10 milhões de pessoas, né, saem, são transplantadas de um continente para o outro, elas não levam só mãos para trabalhar, elas levam elas levam modo de falar, modo de cozinhar, modo de, de escrever, modo de calcular, modo de mexer com a terra, enfim, metalurgia, enfim. E que essa, essa grande instituição de resistência que o professor Pedro é, é, aqui explanou, ela é uma resistência também na política da memória. A gente não pode esquecer da política da memória, essa que força nos a nos esquecermos de quem somos, de fato. Não somos só um pedaço de alguma coisa que chegou aqui. Fomos construídos, sobretudo, com essa população negra. E uma intervenção possível para manter esse pertencimento e os quilombos é a educação quilombola, é a escola da educação quilombola, porque existem maneiras de ver o mundo, certo? E a maneira de matriz africana é uma dessas maneiras. Aqui na Paraíba, por exemplo, para vocês que são aí, é, que estão nos escutando, né? creio que a maioria paraibana, você tem que entender que aqui na Paraíba tem 36 quilômetros, você não sabia disso? Pô, saiba, 36 quilômetros, inclusive, que o professor Pedro colocou, em zonas urbanas, viu, Pedro? Aqui na Paraíba tem um quilômetro chamado Paratibe. está uns, tá uns 15 quilômetros onde eu estou aqui que fica ali perto do bairro de Valentina, em João Pessoa, que é um quilombo urbano, que devido à especulação imobiliária, já estão querendo o quê? Estão, querendo, estão comprando aos poucos, né? As pessoas acabam vendendo na precisão, e esse quilombo ele vai se esvarecendo. Agora, você imagina isso no, 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 no urbano, avalie no, no perímetro rural, onde as cercas elas andam de noite, né? sem que ninguém veja. Então, a Paraíba, ela tem 36 quilômetros que são distribuídos nas zonas, né? na zona da mata, tem na zona do, do brejo paraibano, na zona da mata, por exemplo, Gurugi, ali no Conde, no Agreste, Lagoa Grande, você tem a Caiana dos Crioulos, um quilômetro importantíssimo, que é aí da região da Borburema. a gente vai ter a comunidade, na comunidade Pedra d'Água do Grilo, né? a comunidade Serra Talhada, é um quilômetro Serra Talhada, quer dizer, você tem inúmeros quilômetros que demonstram na, na concretude da, do tempo esse, essa remanescência, ou seja, esse vestígio. Isso prova, gente, que a história ela não é algo que o passado e agora o presente. A história é sempre o passado e presente juntos. Né? Sempre o passado e presente juntos. Então, eu acho que é um pouco disso, né, Pedro, que a gente veio falar aqui e eu gostaria que você falasse um pouco aí, se você já foi em Serra da Barriga, eu tenho vontade enorme de ir. Rapaz! Um das... Foi liderado por Zumbi dos Palmares, né? e Em que todo um contexto aí é, da consciência negra.
0: Eu vou... Exatamente, professor Tiago. Rapaz, é, é, você tocou numa questão muito importante, porque, sim, eu já fui a Serra da Barriga algumas vezes, né? E cada vez que eu vou lá, eu fico maravilhado, porque geralmente eu vou no 20 de novembro, e o 20 de novembro, cara é sempre uma novidade, sempre os grupos culturais, né, as apresentações, a presença dos religiosos né, de matriz africana. E, de fato, né, é, o, o Quilombo dos Palmares, ele, a gente pode afirmar com a mais plena certeza que ele é o maior quilombo, a maior organização quilombola do planeta Terra, sem exagero nenhum. Ele foi a maior organização do planeta Terra. E a gente, Tiago, é, costuma... Né, Oh, tem até a África aqui tatuada no meu braço, você está me vendo aqui no... <risos> no, no, pela imagem, né? Mas oh, é, você, você olha muitas vezes para o Clono dos Palmares e a gente aprende né, no decorrer da nossa formação que o Clono dos Palmares ele é a Serra da Barriga. Eu, depois da faculdade, foi que eu vim entender que a Serra da Barriga ela era nada mais nada menos do que a capital do grande... Império de Palmares, né? que era... Um, a gente pode afirmar que Palmares era um império, que ele tinha a sua dimensão, que pegava desde a metade do atual estado de Alagoas e ia até quase o final, na parte norte, do estado de Pernambuco, chegando quase na Paraíba. E o Palmares né? era um império onde tinha uma federação de várias cidades, e essas cidades é o que hoje são vários municípios alagoanos e pernambucanos. Porque, minha gente... Só para vocês terem uma ideia, né, meus queridos alunos, vejam o seguinte, para vocês terem uma ideia, Palmares ele era tão grandioso, tão poderoso, que ele vai durar séculos, num período em que os quilombos eram considerados, considerados crime. E vamos lembrar de outro fator. O maior inimigo de Palmares era Portugal. Era Portugal. E Portugal era a maior e mais desenvolvida sociedade naval do, da, da Idade Moderna. Nenhuma outra sociedade batia Portugal e nem Portugal conseguiu com facilidade derrotar Palmares, né? Então, é um exemplo dessa grandiosidade. Pedrão, eu vou é, atrapalhar
1: vocês agora porque a gente tá chegando ao final e assim, dá é como eu tô conseguindo ver vocês aqui, dá para enxergar o o brilho no olhar, sabe, de, de quando vocês falam, <risos> isso aí é um negócio muito bacana, eu acho que eu tenho que promover esse encontro de vocês dois é, é, presencial, né, para que vocês passem o dia todo falando, inclusive é, precisamos fazer outro podcast parte 2 para dar conta desse, porque faltou foi coisa ainda. É, eu queria só conectar um pouquinho com a matemática antes de encerrar, no seguinte sentido, né, Hoje existe, por exemplo, a licenciatura intercultural. Aqui Em Caruaru, por exemplo, tem uma licenciatura intercultural voltada para o pessoal, para um, uma, um, povos indígenas, digamos assim. É uma, aquela enxugada, né? Baseado só no que eles vão precisar. Então, por exemplo, em quilombos, como é que seria uma matemática voltada para lá? Não precisaria de números complexos, não vão usar, os caras lá estão fazendo outras coisas mais úteis da vida. Então é aquela enxugada voltando justamente né, para o que eles precisam. E como vocês já comentaram anteriormente, a, a, a matemática ela se moldou assim, pela necessidade da época. E aí eu queria agradecer e pedir para que vocês se despeçam de forma breve, para a gente encerrar o nosso podcast, infelizmente. né. Sou Tiago, muito obrigado. Sou de bola, agradeço demais
2: a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-bola, que veja só, história e matemática então o sua, sua coragem e ímpeto, professor é, são plausíveis e fica aqui à disposição sem é precisar, a gente vai estar aí trocando as ideias, batendo essa bola aí com a galerinha show, gente, valeu
0: professor
1: Pedro valeu,
0: galerinha, valeu, valeu olha, professor Everton, na sua pessoa eu gostaria de agradecer o convite, tá professor Tiago, foi um prazer estar aqui conversando contigo, cara, dialogando senti muito acolhido por vocês e quero parabenizar né, todo coração a Secretaria né, da Educação do Estado da Paraíba, porque uma iniciativa como essa ela é exemplo para as demais secretarias dos, dos outros estados do Brasil. Que esse podcast e todos os outros do Se Liga no Enem sirvam de inspiração né, para as outras secretarias e que a educação ela se torne cada vez mais produtiva. Porque o Se Liga no Enem, sem dúvida, é um grande instrumento para isso. Muito, muito obrigado. Um abraço para toda a galera da
1: Paraíba. Valeu. Eu Queria dizer para vocês que esse foi o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Valeu, gente. Um abraço. Uhul!
0: Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.